0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Ya tenemos los 12 que nos representarán en la ventana y en la Cup, así que aquí está mi reacción a la selección escogida. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El Ramo Opina a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy me voy soleado para analizar la selección, hablar un poquito de cada jugador, observaciones, ausencias más notables, datos curiosos y obviamente mi pronóstico de los dos partidos. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Hoy, martes 23 de agosto, salió el comunicado de la federación anunciando los 12 jugadores, así que ¡vamos a Jax! Estoy grabando a las 4.30 hora de California, 7.30 hora de Puerto Rico. Lo más importante del comunicado es tal vez las explicaciones de las ausencias, así que eso lo toco un poco más adelante. Aquí están los convocados por posición, Point Guard, Tremont Waters de los Gigantes de Carolina, Jader Fernández de los Atléticos de San Germán, Churingal, Javier Mujica y Steven Thompson de los Vaqueros, Alfonso Plomer, que terminó su participación en la NCAA y hace poco participó en un torneo invitacional en Bahamas con la selección de Puerto Rico. En Molfo, Justin Reyes y e Ethan Thompson. Justin Reyes, que reciente jugó en Italia y participó también en la ventana FIBA que fue en julio cuando estuve allá en Puerto Rico y Tam Thompson que jugó en la Gili que el año pasado Christopher Ortiz Power Forward y Joelan Cintron Christopher Ortiz de los Brujos de Guayama Joel Cintron de los Indios de Mayagüez también participó en el torneo en Bahamas y los centros George Condit de los Gigantes Ismael Romero de los Vaqueros y Timach Parque Rivera de los Grises de Macao regresan de la ventana pasada Javier Mojica, Steven Thompson, Justin Reyes, Ismael Romero, Chris Ortiz, George Condit y Timach Parker Rivera. Los cinco que debutan en la selección: Jaydel Fernández, Tremont Waters, Alfonso Plomer, Ethan Thompson y Jordan Sintron. Jugaron en julio, pero no están en este equipo: Gary Brown, José Alvarado, Gian Clavel, Jerrel de Jesús. Philip Wheeler y Jordan Murphy. Vamos a las ausencias. Tenemos a Jordan Murphy, Gary Brown y Jean Clavel. Del comunicado que compartió la federación, esto es lo que se dijo. Gary, su equipo en Australia le coordinó su pasaje para salir el 31 de agosto con miras a su primera temporada en dicha liga. Considerando las horas de vuelo de Puerto Rico a Australia, Gary entendió que añadiéndole otro viaje a su ruta era inhumano. Respetamos la decisión de Gary, pero el compromiso de jugar ambos partidos en las ventanas no es negociable. Nuestra prioridad es preparar a los 12 jugadores lo mejor posible para ambos partidos y evitar tener que hacer algún cambio en el roster, se lo dijo Arroyo. En cuanto a Clavel, se dijo que está en España dándole seguimiento a un programa específico post-cirugía sus doctores le recomendaron que después del BCN era importante trabajar en fortalecer su cuádriceps. Discutimos viajarlo a Puerto Rico para darle una segunda opinión y continuar su evaluación con nuestro equipo médico, pero nos notificó que no se siente al 100% de salud para competir al nivel que exige una ventana clasificatoria. En cuanto a Murphy, dice la federación que se encuentra atendiendo a una situación personal y familiar y se excusó con nosotros para este compromiso. Añadió Arroyo, lamentamos la ausencia de estos cuatro jugadores. Ahí me falta José Alvarado, que lo voy a tocar ya mismo. Dijo Arroyo, lamentamos la ausencia de estos cuatro jugadores que son gran parte de este programa. Dicho esto, tenemos total confianza en los jugadores convocados. Déjenme mencionarle otros jugadores que también están ausentes, que creo pertinente que los mencionemos. a está Piñeiro. Al que no sabe, se lastimó antes de la ventana pasada en julio. No va a poder estar presente. Tiene una recuperación bastante larga de frente. Philip Wheeler fue operado de la rodilla en Estados Unidos y está en recuperación. Nadie, ni la federación, ni los piratas han ofrecido detalles de su recuperación. Angelito, otra vez no está en la convocatoria. A mí me dicen fuentes que él quiere estar en el equipo. Lo voy a dejar ahí. Esas son fuentes que... Me hicieron llegar esa información mientras estuve allá en Puerto Rico en julio. Vamos a ver qué pasa. Emi Andújar tuvo una super temporada con los Cariduros, especialmente en cuartos de final contra Ponce. Pero no quiero opinar del asunto porque las versiones que tengo son encontradas. Emi me dice una cosa, la federación me dice otra. Así que entre medio de las dos versiones me parece que está la verdad. Ojalá eso se resuelva. Si no pues no lo vamos a volver a ver con la camisa, lamentablemente. John Holland, jugadorazo, demostró en los playoffs que sigue siendo uno de los escoltas aleros más talentosos que tenemos. Y el hecho de que no esté ni en la convocatoria, nos dice todo lo que debemos saber en este caso. Aquí no hay nada que buscar hasta que se reconcilien las partes, es así de simple. Tyler Davis el hecho que ya ni siquiera se escucha su nombre en ninguna parte también nos dice todo lo que debemos saber en este caso. Absolutamente nada va a pasar, a menos que Tyler Davis llame a la federación y diga, quiero jugar. Y esto me trae hasta José Alvarado. Dice el comunicado, José decidió integrarse a los entrenamientos con su equipo de New Orleans. Alvarado entiende que, de cara a su segunda temporada del la NBA, todavía le falta mucho por probar y establecerse como jugador. Su equipo tiene unos entrenamientos privados para esta fecha, y para él es muy importante que su equipo vea su compromiso desde ya. Corillo, tenemos que entender una cosa. El compromiso de Alvarado fue por una ventana la gran mayoría de estas ventanas en las que está jugando Puerto Rico son durante la temporada de la NBA. Alvarado no va a jugar en ninguna de esas ventanas. Y en el verano, que es cuando los jugadores de la NBA descansan después de una temporada de entre 8 a 9 meses, si les duele una uña no van a jugar. Cualquier tipo de molestia no van a jugar. Varea, que es nuestro referente, fue la excepción y no la norma. Tenemos que entender eso. A mí me dijeron que dijo estar lastimado y que no se sabía si el equipo le iba a dar el permiso. Hoy, hace bien poquito, salió en sus redes y dijo la razón. Claro, un tapujo. Esto fue lo que dijo José Alvarado en sus redes sociales. Puerto Rico, I come to you with all the love and respect I have for you. Today, I have to make this very difficult decision not to play in this upcoming FIBA window. Right now, I want to prioritize my preparation for my upcoming NBA season with the Pelicans. Being only my second season, I have high expectations and feel it is my responsibility to join my team's training now. I want them to see in me the same commitment that they show me by signing me for four seasons. This does not mean that I will not play for Puerto Rico in the future. I am more than committed to our national team and our fans. I spoke with Carlos Arroyo and gave him my word to count on me for the 2023 World Cup next summer. I know we are going to qualify. Thank you to the federation and my coaches for understanding my position right now. I wish all my teammates all the success in the world. I believe in you guys. Literalmente, palabra por palabra, lo voy a tratar de traducir al español aquí mismo on the fly. Puerto Rico, vengo a ti con mucho amor y respeto, les tengo mucho amor y respeto. Hoy he tomado una, una decisión muy difícil de que no voy a jugar en esta ventana FIBA. Ahora eh, quiero priorizar mi preparación para mi temporada de la NBA con los Pelicans. Dado que es mi segunda temporada... Tengo grandes expectativas y siento que es mi responsabilidad sumarme al entrenamiento de mi equipo ahora. Quiero que vean en mí el mismo commitment, compromiso que ellos me mostraron al firmarme por cuatro temporadas. Esto no significa que no voy a, a volver a jugar con Puerto Rico en el futuro. Estoy más que comprometido con nuestro equipo nacional y nuestros fanáticos. Ya hablé con Carlos Arroyo y le di mi palabra que contara conmigo para la Copa del Mundo 2023 el próximo verano. Sé que vamos a clasificar. Gracias a la federación y a mis coaches, mis dirigentes, por entender mi posición en estos momentos. Le deseo a todos mis compañeros el, el mayor éxito del mundo. Creo en ustedes, José Alvarado. Estas tres ausencias, Alvarado, Gary y Gian, son preocupantes. No por lo que digan, sino por cuándo lo dicen. Y estamos hablando de Alvarado y Gian, que en estos momentos son las caras del equipo nacional. Lo de Alvarado es entendible. Yo lo entiendo. Lo hemos escuchado antes y yo sabía que esto iba a suceder. Lo que no me esperaba es que sucediera ahora, justamente después que firme el contrato de cuatro años. Y por eso es que siempre les digo que nunca sabremos lo que tienen en la mente estos jugadores. Una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que hagas. Hay algunos que sienten la presión de estar ahí con sus clubes. Y otros que, no importa lo que pase, hacen los viajes para decir presente. Y aquí tengo que darle crédito a la Federación y a Nelson Colón que fueron claros. En la misma conferencia de prensa en el pasado julio después de la ventana, Nelson Colón dijo que no hay nada seguro antes de cada ventana, antes de cada torneo. Hay que ver la disponibilidad y entonces se arma el grupo. Así lo dijo Clarito. Toda la promoción de esta ventana fue alrededor de José Alvarado. Conscientes que podría decir que no. Mi gente, y eso no es culpa de la federación. ¿Qué quieren? Que no usen la imagen de Alvarado porque no se sabe. Nunca lo usarían entonces. Si ya jugó, claro que la van a utilizar. Esto es una situación de aprendizaje para nosotros los fanáticos. Nosotros, no se supone que vayamos a la cancha por los apellidos de los jugadores. Vamos a apoyar a quien quiera tenga a Puerto Rico en el pecho. Lo de Alvarado es difícil y complicado a corto y largo plazo porque la federación no sabe el futuro y no puede adivinar qué va a pasar, quién va a decir que sí y quién va a decir que no. Solo se los menciono para que siempre estemos preparados para lo peor. Muy bien, puede volver el próximo año como no podría regresar nunca. Lo de Clavel es un poquito extraño. Pero pues también entendible porque dice el jugador que no se siente al 100%. Gian le está dando prioridad a su cuerpo, a su salud en estos momentos. Así que yo, el ramo, le deseo lo mejor. En años anteriores le iba la multa y suspensión obligada. Porque esa no era razón suficiente. Estamos en otro tiempo. Lo de Gary es el caso más extraño de todos porque está saludable. Está entrenando para su próximo compromiso y aparentemente le dice a la federación, puedo jugar en Puerto Rico el 25, pero no voy a jugar el lunes 29 en Uruguay porque tengo un vuelo saliendo el miércoles 31 de Puerto Rico para Australia. El punto de Gary es que viajar de Uruguay a Puerto Rico el 30 y de Puerto Rico a Australia el 31 es Inhumano, y él no quiere exponer su cuerpo a eso. ¿Qué opina el Ram? Antes, nos quejábamos si los multaban o los suspendían. Ahora, también nos quejamos si las excusas que dan no nos gustan. Corillo, o te peinas o te haces rolos. Amigo o amiga, sorry, pero no la puedes tener las dos. Yo repito lo que he dicho anteriormente. Yo voy con los que quieran decir presentes. Antes, Ayuso y Dalmau se bajan del avión. Fine, traigo dos que quieren estar. Moncho dice que no puede. No puede. Ricky Sánchez tiene problemas con otros jugadores. No quiere estar. No puede. Perfecto. Hueltas tiene algo en Estados Unidos. No puede. Pues no puede. Angelito no quiere jugar. Que no juegue. Holland quiere 40 mil pesos. Arranca por donde viniste. Que no juegue. Alvarado prioriza su equipo en NBA. Esto está pasando ahora. Santo y bueno. Éxito con tu equipo NBA. Gary aceptó un pasaje el 31 sabiendo que está a la ventana. No quiere llegar con ojeras y explotado a Australia. No juegue, Fine. Buen viaje. Jean no se siente al 100%. Su salud es primero. No juegue, Fine. Dame 12 que quieran jugar y ya. Con esos nos vamos. Y yo no tengo nada en contra de esos jugadores. Con todos me saqué fotos ahora que fui a Puerto Rico con Angelito, con Gary, con Jen, con Alvarado, con todo el mundo que me encontré de frente. Si no quieres ponerte la camisa por la razón que sea, yo respeto esa decisión. Te deseo lo mejor en lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y voy a apoyar a mi equipo. Punto. Y se acabó. Bueno, hablemos de los 12. Point Guards, Tremont Waters, debutó en el BC en esta temporada, no va todo el año, sin lugar a dudas una estrella naciente de nuestro baloncesto, es el único con experiencia en NBA de este grupo, y usted no tenga duda de esto, en esta versión de nuestro equipo, este es el equipo de Waters. En el comunicado se dijo, con Waters contamos con un armador ofensivo con la capacidad de anotar y distribuir el juego. Tiene gran actitud y disposición de asumir el liderato para esta ventana. Segundo po es Jader Fernández, decía si el comunicado: viene a traer estabilidad en las posiciones de los armadores. Sorpresiva su inclusión en este grupo por varias razones. Número uno, estamos en una era de buenos armadores, bastante buenos armadores. Número dos, no estaba en la convocatoria. Número tres, si ya estaba Waters, que es bajito. Te está yendo aún más bajito con Jader. Estoy contento por él. Tuvo unos playoffs de respeto con San Germán y era un gran contribuidor en ambos lados de la cancha. ¿Qué estoy diciendo? No es, no fue un jugador unidimensional. En el papel es el puengar suplente del equipo. Vamos a ver cuánto tiempo le dan Nelson a Jader en la 1. Waters fácilmente debe estar sobre los 30 minutos, así que no, no veo tantos minutos de Jader en este equipo. Pregunta, ¿es este el grupo de point guards en la selección más bajito en la historia? Yo sé que Angelo Cruz era bajito, pero jugó mayormente con Fico y después con James Carter. Me viene a la mente Barea y Ansel Guzmán en los Panamericanos del 2007, pero si no me equivoco, corríjame, 10 era el tercer armador de ese equipo, así que ahí se dispara. El promedio entre esos Poingas. <ríe> eh, nada, algo curioso que hace mucho no veíamos ambos jugadores bajo los seis pies, pero por unas cuantas pulgadas, mi gente. Vamos a los shooting arts. Tenemos a Javier Mojica, gran temporada con los vaqueros, MVP de la final. Sin duda, el capitán de esta escuadra ante la salida de Gary. Más que todo, lo veo como el responsable para que este equipo se mantenga unido, pase lo que pase. Steven Thompson Jr., el reemplazo de Mujica en Bayamón, donde ganó su primer campeonato en el BCN, ya sea de inicialista o suplente en la selección, tiene un rol bastante parecido a lo que vimos con los vaqueros. Y Alfonso Plomer, del Cell Churingan, el comunicado decía, es una bujía ofensiva y un jugador con potencial de anotar canastos a larga distancia y cambiar la tónica del juego. Yo lo veo más en el molde de Isaac Sosa que otra cosa. Viene con gran fama de tirador, así que veremos si logra gratina ese tiro largo, que sabemos que a Sosa se le hizo muy difícil hacerlo con la selección. No importa cuántos minutos tenga en cancha, todos estaremos viendo su efectividad en el triple. Repito, ya vimos lo que pasó con Sosa. Ojalá Plomer tenga un poco más de suerte. Los Small Forwards tienes a Justin Reyes, viene de jugar en Europa, no participó en el BCN y después lo vimos activo en la pasada ventana. Me parece obvio que su rol cambia un poco. No están las grandes armas ofensivas de la pasada ventana, así que vamos a necesitar ofensiva de todo el mundo, incluyendo a Justin Reyes. Ha tratado de integrar el triple a su repertorio, así que veremos si lanza con confianza o se cohíbe, que es lo que hemos visto hasta ahora en el equipo nacional. Y lo más que hemos visto de Justin es cuando decide usar la penetración y ese ataque agresivo al aro como su método preferido de ataque Ethan Thompson hace su aparición por primera vez en la selección Dice el comunicado es un jugador versátil Tiene la capacidad de jugar varias posiciones Lo cual brinda una versatilidad de poder moverse en el juego en diferentes escenarios Yo he estado hablándoles de Ethan Thompson por bastante tiempo ya Les decía que iba a esperar que su hermano tuviera la experiencia en la selección y en el BCN Y entonces tomaría su decisión Y ahí está Tal y como les dije, predicción cumplida. Su inclusión obviamente tiene que ver con Steven Thompson, las vivencias, la experiencia de Steven Thompson. Yo creo que esto es eh, obviamente un paso muy positivo para nosotros, ya que es uno de esos jugadores que estaba en la periferia ¿no? Y, no, y no sabíamos si iba a venir o no. Pues ya sabemos. Ojalá esto sea un paso definitivo y constante y no uno solo de pasada. Otra cosa, el campeonato del BCN de Steven seguramente debe ser el tema de discusión en su casa. Y ahora la pregunta obligada es, ¿cuándo veremos a Ethan en el BCN? Yo creo que ya se espera que esté en el próximo draft para el BCN. Vamos a estar pendiente. Power forwards, tienes a Chris Ortiz. Viene enrachado a la selección. Sus mejores tres partidos con el equipo nacional, son precisamente los últimos tres, así que es casi una línea para estar en la alineación abridora, lanzando de 11-4 en triples en los últimos tres partidos, con al menos un bloqueo en esos tres partidos, y dos partidos de esos anotando en doble dígito, cuando nunca antes había anotado en doble dígito en su carrera en el equipo nacional. O sea que viene en su mejor momento con la selección, esperamos que lo mantenga. El otro power forward, Jordan Sintrón, Dice el comunicado, puede jugar múltiples posiciones y tenemos grandes expectativas con él dentro del programa nacional. La verdad es que me sorprendería muchísimo si tiene un rol grande en este equipo. Veo el personal que tiene este equipo en la pintura, es Romero, Cris Ortiz y Condit. Me parece que Nelson utilizará una rotación similar a la de los vaqueros, donde rota esos minutos en la 4 y la 5 entre esos tres jugadores. Si entra a cancha, debe ser un rol bien pequeño. Y los centros tenemos a George Condit. Gran temporada en Carolina y ya tiene buenas experiencias en la selección. Ya jugó en Puerto Rico ante la fanaticada, ya se sacó eso del sistema. Me encantaría llamarlo un joven veterano. Si ustedes me dejan, es 21 años. Todavía es un bebé en esto del baloncesto internacional, el más joven en este equipo. Y yo creo que algo que vimos en la pasada ventana, que me gustaría un cambio, es lo siguiente. Me gustaría verlo en cancha más de 20 minutos por juego y tiene que haber una mejoría en defensa. Debe buscar la manera de defender mejor sin caer en faltas personales y no solamente con el movimiento de piernas y el ejercicio defensivo chocando sin dar faltas, pero también tiene que contribuir en, en los tapones. él le gusta, él está muy activo. Pero a veces se le nota que se pierde. Y algo bien interesante es que en la pasada ventana, Condi tuvo el peor más menos del equipo con menos 24. Aquí obviamente hay una combinación de que enfrentábamos a una potencia como Estados Unidos. Eh, hay un factor de la ofensiva de Condi que fue mínima en ambos partidos. También hay un factor donde hubo unos rallies ofensivos bien marcados de los otros equipos, pero la stat que les estoy compartiendo es un hecho, no es un invento. Ismael Romero, ya sabemos el tipo de jugador que puede llegar a ser, explosivo, atrevido, tiene la confianza de Nelson Colón, así que lo mismo que vimos en la pasada ventana, es lo que esperamos ver en esta. Ya él dejó las maripositas a un lado, ya hizo su debut, así que yo creo que de ahora en adelante esperamos ver la mejor versión del cubanazo. Y Timach Parker Rivera. Hay de 10 a 15 minutitos que estaba jugando Murphy. Como el 4 de la banca en la ventana pasada. Pero me parece que si Condit no logra permanecer en cancha, entonces esos minutitos serían tal vez para Parker en vez de Cintrón. Maybe por seniority. Pero no me preocuparía para nada si le dan esos minutitos a Cintrón. Quiero que estemos claros en eso. Eso es lo que. Lo que veo pasando es que va a haber una preferencia hacia Parker Rivera. Repito, la predilección de Nelson, entiendo que debe ser rotar a esos tres hombres grandes que les dije, Chris Ortiz, Condit y Romero, pero vamos a ver qué sucede. Si ahí aparecen otros minutitos, deben ser, no sé, de cinco a siete minutitos para esos otros hombres grandes. ¿Qué veo en el cuadro inicial y la rotación? Imagino que los abridores serán Tremont Waters, Javier Mojica, Justin Reyes, Chris Ortiz y George Condit. Los más que deben ver acción de la banca, y Ethan Thompson con Ismael Romero. Los otros cuatro deben estar bajo los 10 minutos por juego. Muy bien, les dije que les iba a dar unos datos curiosos. Aquí les van. Aquí tienen una trivia que solo va a durar unos minutitos, lo que dure este segmento. ¿Quién es el jugador que ahora mismo o sea está activo, ostenta la marca de apariciones consecutivas en el equipo nacional? De los que están ahora en el equipo. Aquí les va el tip. Obviamente ya les dije que hay cinco debutantes. O sea que por eliminación es uno de los otros siete. La respuesta se la voy a dar al final de este segmento de datos curiosos. Si quieren pueden poner el podcast en pausa. Analizar, pensar, <ríe> discutir con su amigo, amiga, su novia, su novio, lo que sea. A ver si la pegan. Así que el primer dato curioso será la trivia. El segundo es muy interesante que los jugadores 1, 2 y 3 en la votación al novato del año en el BCN estén en un compromiso de la selección tan importante después de su temporada de novatos. Posiblemente nunca ha pasado antes en la historia, así que ahí me ayudan los historiadores cuántas veces los mejores tres novatos del BCN jugaron inmediatamente en ese verano con la selección nacional. Y obviamente me refiero a Tremont Waters, George Condit y Joelan Cintrón. Los leo por ahí en las redes. Y número 3, dato curioso: 5 debutantes suena a un montón. Pero hemos tenido varios grupos grandes en los últimos 10 años. En el Centrobasket 2014 debutaron 4. Panamericanos 2015, 4. Americop 2017, 6. Panamericanos 2019, 9. En la segunda ventana, AmeriCop, en noviembre del 2020, 5 debutantes. Y en la cuarta ventana, FIBA, agosto 2022, que es esta, 5. ¿Cuál es el récord? Se preguntarán ustedes. ¿Tienen una idea? A ver, sumen, sumen por unos los numeritos. <ríe> la primera vez. Miren esto. El récord son 12 debutantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946. Para esos old school que me escuchan por ahí, aquí les van los 12 jugadores. Y si usted los conoce, mire, escriba algo por ahí en los comentarios que los quiero leer, claro que sí. Y me perdonan si menciono algún nombre mal o apellido, me disculpan. Aquí están los 12. Carlos Faberle o Faberge. Rajaos Ramírez. Cuchi Cestero. Fernando Fábregas, Maguelo o Maguelo Martínez. Alberto Rentas, Pedro Ismael Prado, Willo Galíndez, Freddy Borras, Humberto Torres, Víctor Mario Pérez y Francis Ramírez. Se preguntarán ustedes, ¿es este el primer equipo de Puerto Rico en la historia, Ramos? Por eso es que lo estás poniendo. Pues fíjense que no. La primera vez que debutó el equipo de Puerto Rico jugaron 10. Eso lo dejamos para otra. Esta no es el primer equipo de Puerto Rico, es la primera vez que 12 debutaban. Por lo tanto, es la mayor cantidad en la historia de la selección nacional. Y la contestación a la trivia, aquí les va. Con siete apariciones consecutivas, el récord actual lo tiene Timach Parker Rivera. Dos ventanas a proolímpico Prolímpico en Selvia. Cuatro ventanas FIBA, dos clasificatorios hacia el 2023. Ahí están las siete apariciones de Timash Parker Rivera. ¿Cuántos la pegaron? Dese un aplauso usted mismo. Muy bien, vamos a ver nuestros contrincantes. ¿Contra quién vamos? Vamos contra Brasil. Ojo aquí que también voy a asesinar a varios de estos, de estos nombres. Me, me perdonan. Tenemos a Yago Matius Dos Santos, 23 añitos, una de las promesas del básquet brasileño. Marcelo Huertas, ex NBA, todavía jugando a un alto nivel en España a sus 39 años de edad. Rafael Luz, muchos años de experiencia en la CB. Scott Machado, experiencia en Europa. Y se tomó un cafecito en la NBA, algo parecido a lo que hizo Waters. Tenemos a Giorgino, Didi Lousada, otro jovencito de 23 añitos con experiencia en la NBA también, parecido a Waters. Este ha jugado 12 juegos en la NBA hasta el momento. Tienes a Leonardo Main, experiencia en la CB, Gabriel Yao, Rafael Mineiro, Lucas Díaz, Lucas Mariano. Augusto Lima, que tiene sobre 10 años jugando en la ACB en España. Y Cristiano Felicio, con experiencia de 6 años en la NBA. De los que le mencioné ahí, vienen 4 con experiencia en la NBA. Otros 3 con experiencia en la ACB. Y otras jóvenes promesas como Dos Santos, que ya han demostrado ser un contribuidor de excelencia en esta competencia. Usted llega a sus propias conclusiones, yo voy a dar mi pronóstico un poquito más adelante. De Uruguay, ¿quién viene por ahí? Este es el equipo que va a enfrentar a Estados Unidos. Luciano Parodi, Jason Granger, Santiago Vescovi, Martín Rojas, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Joaquín Rodríguez, Diego Peña, Sebastián Otonelo, Esteban Batista, Kirill Watchman y Agustín Ubal. También anunciaron que se van a sumar en Uruguay para enfrentar a Puerto Rico, Bruno Fitipaldo Salvador Zanota y Joaquín y Por lo tanto, tres de esos que les mencioné anteriormente van a salir. Aquí lo más importante que debemos saber de este equipo es que viene Jason Granger con una vasta experiencia. Prácticamente toda su carrera internacional ha sido en España o cuando no ha jugado en España en las mejores ligas europeas. Y tienes a Esteban Batista experiencia en la NBA, que todavía, todavía está, está mayorcito, pero puede hacer mucho daño. Lo más importante que quería que notaran es que de todos estos jugadores que les mencioné, absolutamente todos tienen experiencia en las eliminatorias hacia el Mundial del 2023. Por lo tanto, esto no es un equipo de debutantes, Aunque algunos sean jóvenes, no es un equipo de debutantes Todos tienen experiencia previa Vamos al análisis, un cortito análisis aquí de, Ya les he dicho bastante de lo que es el equipo Lo que vamos a enfrentar Me parece increíble que se retira Varea No vienen los tres armadores que jugaron la pasada ventana Jordan Howard no está disponible No está Jordi Pacheco no está Gandía que ya habían jugado en el equipo adulto Jivan Jackson se va con Panamá Angelito se mantiene retirado de la selección Y todavía tenemos a un Poyngal con experiencia NBA para que lidere nuestra ofensiva en esta ventana O sea, Sencillamente absurda la profundidad que tenemos en esa posición Y por esa ruta del Poyngal es que básicamente se va este análisis Este es el equipo de Waters Y como él vaya, iremos nosotros ya muchos de nosotros lo vimos en el BCN y básicamente destruyó la competencia enfrentando grandes armadores como Hodge, Barea, Angelito, Gary, Jerrel, Como dice Iván, le metió pelotitas a todo el mundo. Y Water fue uno de los que vi en vivo en el juguito Carolina en Bayamón mientras estuve en Puerto Rico. El chamaco es atrevido, es rápido, puede hacer magia con la bola, pero tiene 23 añitos, también puede cometer varios errores consecutivos que nos hagan decir, ¿What? Y en fin, es lo más parecido a Varea que vamos a ver. Y digo que el análisis empieza y termina en Waters, porque si este muchacho se lastima en la primera jugada del partido, sencillamente no hay break de triunfo para Puerto Rico. Sorry, pero así lo veo. Si el performance de Waters es bajo nivel, no puede envolver a los jugadores, no se genera ofensiva, estamos fritos. Yo creo que se le va a dar rienda suelta a Waters para hacer precisamente lo que estaba haciendo con Carolina. Me parece muy positivo que no solo tenga a su compañero de equipo Condit en la selección, sino que también está su dirigente, Carlos González. Ya ahí hay cierto tipo de confianza, de química, que, que es muy importante, pero al menos yo, Estoy listo para ver un juego similar a lo que hizo Gary mientras fue el poder al titular y a lo que hizo Varea por tantos años mientras fue nuestro cañón grande. Tremont Waters va a ser la bujía del equipo en ofensiva. Dos triunfos de Puerto Rico en esta ventana vendrían de dos superactuaciones de Waters. Estoy convencido de eso. If he struggles, we struggle. ¿Los juegos son importantes, Ramos? Claro que sí. Todos los juegos son importantes. ¿Nos jugamos la vida en estos juegos, Ramos? Claro que sí. Nos jugamos la vida en todos los juegos. Recuerden que aquí puedes quedar eliminado por alguien que ni enfrentaste. Imagínense eso. Alguien que ni siquiera enfrentaste puede terminar por encima de ti en el standing. Solo siete países de América clasifican. Y ahora mismo. Cuando usted está escuchando este podcast, Puerto Rico está en novena posición. Y eso no es opinión, mi gente, eso es un hecho. Puerto Rico tiene que ganar y necesita que otros equipos se caigan también. Lo que me trae eventualmente, finalmente, al pronóstico. Esto es lo duro, cuando eres fanático y tratas de ser analista imparcial también. Obviamente mi corazón anhela dos triunfos en esta ventana pero lo que tenemos de frente está bien, bien, bien complicado. En el papel se deben perder ambos partidos. La mayoría de estos jugadores de Brasil han jugado en las mejores ligas del mundo, ya han jugado en escenarios grandes y difíciles. Puerto Rico se las pondrá difícil porque la fanaticada dirá presente, o sea, ya se vio que está soldado en el juego, pero la realidad es que nos superan en talento, experiencia y química. ¿Tenemos el talento suficiente para complicar el jueguito a Brasil? Sí, claro que sí. Pero todo nos tiene que salir bien. Grandes partidos de Romero y Condit, los tiradores con una noche espectacular, buen manejo de bola y obviamente una defensa de altura. ¿Imposible? No es. Pero es bien difícil. ¿Tenemos el talento suficiente para ganarle a Uruguay en Uruguay? Sí, pero igual estamos hablando de ganar de visitante con un equipo mayormente sin experiencia. Hello, No estamos diciendo que Warriors está debutando y va a ser el backup de Barea o de Arroyo o de Gary Brown o de Yerrell, del que sea con más experiencia. Es que Warriors está debutando y a la vez inmediatamente se está poniendo toda la presión de cargar el equipo, de llevar el equipo, de guiar el equipo. Es bien difícil que un equipo así vaya a una cancha ajena en cualquier escenario y se lleve el triunfo. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero es difícil. ¿Se puede ganar en Uruguay? Claro que se puede ganar. Brasil lo hizo en la primera ronda. Pero es un equipo que en el papel Uruguay le gana a los que tiene que ganarle. Todos los jugadores tienen experiencia en estas ventanas FIBA, y ahí suman a Granger, todavía está Batista, y súmenle la fanaticada, ese sexto hombre, apoyando con todo lo que tienen a su equipo local, va a ser sin lugar a dudas un escenario bien bonito, pero bien fuerte para nuestra selección de Puerto Rico. En mi corazón, Créanme, yo, ustedes saben cómo yo soy, cómo yo analizo y toda la cosa. Yo voy a estar apoyando a, a, a mi boricua, voy a estar alentando a mis jugadores desde donde esté, viendo el juego. Siempre voy a los míos, siempre voy a los míos. En mi corazón, como analista, el ramo, yo veo dos derrotas en esta ventana. Ojalá me equivoque. Hasta aquí nos trajo el Barco Corillo. Espero sus pronósticos y su feedback en las redes. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan, algunos puntos importantes antes de despedirme La Plata Olvidada celebra su aniversario número 25 durante este agosto del 2022 así que te invito a escuchar la serie de 12 entrevistas del episodio 99 en adelante con los mayores protagonistas de esta hazaña de los boricos cuando ganaron la medalla de plata en el Mundial Sub-22 de 1997. También está el análisis de la final del BCN en el episodio 142, y próximo, todavía no sé si haría un análisis de la ventana O espero a que termine la Mericop para hacer un análisis completo de lo que fue este equipo Obviamente estaré por ahí informando en las redes eh, Importante que te suscribas al podcast donde lo escuches Y prendas las notificaciones para que te lleguen directo cuando tiro nuevo contenido Déjame tu review por favor por ahí donde me escuches Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy la clave del éxito es enfocarse en las metas y no en los obstáculos bendiciones